0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su podcast Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz. Hoy nos da muchísimo gusto hacer esta entrega, sobre todo por la temática que vamos a tener sobre precisamente el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que queda muy ad hoc a lo que sucedió el día 9 o lo que se celebró el día 9 de agosto en el que se celebra el Día de los Pueblos Indígenas. Pues precisamente hoy tenemos ese placer de entregar sobre un artículo que se refiere a este tipo de de segmento de la, de la sociedad, segmento de la población, que ha sido por mucho tiempo olvidado y un tanto marginado, que más bien ha sido utilizado para la foto de los candidatos, para la foto política, la que atrae votos y los baños de pueblo, que al final de cuentas siguen estando en la misma situación, igual de marginados. Hoy queremos hacer alusión a este tipo de de situaciones y queremos ahondar un poquito más tal y como lo habíamos visto en los capítulos anteriores hablábamos sobre lo que eran los, los derechos y las garantías y bien para quedar un poquito como darle fuerza a lo que vamos a practicar el día de hoy pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué son las garantías individuales y las garantías individuales de acuerdo a muchos eh, a muchos autores nos dicen que son todos los aquellos eh, derechos fundamentales del hombre, Es decir, con los que ya nacemos tenemos esos derechos por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de estar vivos. Tenemos los derechos fundamentales como es el de la salud, la educación, la igualdad y así así varios de los que ya tenemos plasmados en la constitución política. Para hacer referencia aparte de esto, a mí me gustaría ahondar también un poquito sobre lo que es el eh, los derechos humanos y obviamente vamos a utilizar pues el concepto que utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice eh, en su concepto como tal, dice que es el conjunto de prerrogativas eh, sustentadas en la dignidad humana, indispensables para el desarrollo. Si bien es cierto, eh, todos los derechos humanos son fundamentales para que el ser humano se desarrolle en, eh, sano, para que desarrolle eh, mental, física, Físicamente, pues también es importante señalar que nuestra constitución hace referencia a ellos, pero el día de hoy tocaremos que hace referencia a ellos, pero en específicamente yendo hacia una población determinada. El artículo segundo, que a su nombre dice que la nación. Mexicana es única e indivisible. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se refiere al país? Sí, se refiere al país. Pero se refiere a que nosotros como seres humanos y como parte de, de la población mexicana somos indivisibles. Es decir, no, no podemos estar divididos o nadie nos puede dividir ni tampoco puede tener acciones que dividan a nuestro país. Algo que debería de hacerse muy claro, por lo menos en esta época en la que hemos sido divididos por cuestiones eh, de ideologías políticas deberíamos de decirle a aquellos que se han encargado de hacer esta división decirles que están cometiendo una falta en contra de la constitución política eh, más allá de las diferencias que pudiéramos tener no podemos tacharnos eh, de una manera u otra porque estaríamos contraviniendo lo que la misma constitución nos dice, independientemente, insisto, de nuestras ideologías políticas, credos religiosos, eh, preferencias, no lo podemos hacer. Bien, el artículo segundo es una esencia de las más bonitas, sobre todo para, para nosotros como país de, del continente americano, porque es donde tenemos una diversidad, una pluriculturalidad en cuanto a los pueblos indígenas, que además tienen... En sus, en, sus, en sus entrañas, eh, sus propias instituciones sociales, eh, sus propias instituciones económicas, una cultura muy propia y además también una cultura política. Muchos de ellos han ido perdiendo estas o las han ido modificando, pero muchos también de ellos todavía permanecen con este tipo de, de, de especialidades, de... de de particularidades ahora recordemos que independientemente de que ellos tienen esa autodeterminación en estos aspectos es importante resaltar que no pueden contravenir eh, contra la constitución, no pueden estar en contra, o sea lo que ya mandata la constitución debe de ser adecuarse, más bien lo que ellos tienen debe de adecuarse a la constitución si es que hubiera alguna situación en la que contraviniera los derechos en los, los cuales están plasmados en la constitución política. Este artículo lo podemos dividir eh, o está dividido en dos apartados El A y el B Es bien importante que sepamos Cómo funciona O a qué habla cada uno En cuanto al, al apartado A Se reconoce Y obviamente se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a una serie de va a tener una serie de conceptos con respecto a esto a qué se refiere con esta libre determinación y por otro lado el apartado B nos habla de que la federación, las entidades federativas así como los municipios debe de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria es decir, le, le dice a las entidades federativas que debe de tomarse en cuenta este pueblo Que no debemos ni siquiera pensar en una discriminación Es decir, se le dice cómo debe de actuar en cuanto a su forma de trabajo Por parte de las entidades federativas, precisamente estados, municipios sí Y que debe de, de, debe de reconocerse la igualdad hacia estos pueblos Bien, vayamos a analizar la parte esencial de este de este artículo. El artículo segundo en su párrafo primero dice «La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o al menos parte de ellas». Es lo que veníamos hablando. Existen este tipo de segmentos, sí, ahí están, y deben de respetársele y además debemos de reconocer quiénes son, porque de esa manera entonces nuestro criterio de aplicación será hacia ellos, el criterio que aquí se nos está determinando en el artículo segundo. No es que sea un artículo especial o hecho especial. Se habla de estos pueblos porque durante mucho tiempo han sido pueblos que fueron... Olvidados, segregados, y han sido los más afectados en todas y cada una de las cosas. Han sido afectados y, obviamente, se han marginado. Y como lo dijimos al principio, han sido, en realidad, de utilidad política meramente para generar votos. Lamentablemente, en ese sentido, eh, la gente que está en el poder, pues, realmente poco le ha importado eh, atender este, este, este sector. Y ha sido afectado de manera muy sustancial, muy olvidado, diríamos, más que afectado, olvidado, y por obvio ha tenido afectaciones en su interior. Bien, eh, entonces entendemos que nosotros somos un país, que tenemos una, una gran diversidad cultural, precisamente por la aparición o porque están presentes estos pueblos, que qué bueno que están presentes porque no se nos olvida de nuestros orígenes, ¿verdad?, y luego viene el, el segundo párrafo donde dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Esto es importante, es decir, tenemos que detectarlos perfectamente para saber entonces que hay un criterio en el cual se tiene que aplicar esta, esta situación de que ellos son un pueblo indígena y probablemente por la, por la autodeterminación de ciertas situaciones debemos de respetarles y aplicarles este criterio. Sí, es importantísimo, es decir, no se trata de que los veamos diferente, pero sí debemos de distinguirlos en el sentido de saber que son, para poder respetar lo que ellos en un momento determinado están solicitando, pidiendo o en su defecto se están autogobernando. Y dice que son como el tercer párrafo dice son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, es decir, si los identificamos y sí, entonces podemos reconocer sus usos y sus costumbres ¿sí? y que las autoridades deben de reconocerlos como tal, como precisamente esta comunidad y que son eh, está formada por integrantes eh, de, de seres humanos y que forman en sí toda una unidad económica, política y social. El, el, el cuarto párrafo dice, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional. Aquí me voy a detener para no continuar con esta lectura y es donde voy a hacer la referencia que ya habíamos dicho. Todo lo que ellos tienen, su autodeterminación, siempre estará dentro del marco constitucional. No puede cambiar, no puede ser diferente, no puede contravenir a la Constitución. Dentro del apartado A que habíamos mencionado en el cual se divide este artículo, encontramos que se dice que se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades a la libre determinación y en consecuencia a una autonomía, pero que está definido en varios eh, puntos. En el, caso, en el caso específico, el primer punto dice decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Muchos de estos pueblos tienen una manera de seleccionar a sus líderes. Y les llamaríamos líderes políticos, muchos de ellos les llaman jefes, <coughs> perdón, tienen una forma de llamarles a estos líderes y bien a eso se refiere este este, este numeral que tienen esa, esa autonomía de decidir este tipo de situaciones. En el segundo numeral dice aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos sujetándose a los principios generales de la constitución. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen una forma de autogobernarse y de definir cómo van a solucionar ciertos conflictos internos, siempre y cuando no contravengan a la constitución política de los Estados Unidos. Por ahí hemos visto de repente grabaciones donde en ciertos pueblos tienen una forma de castigar a aquel que se porta mal, que es infiel o el su que es ladrón. Bien, a eso se refiere siempre y cuando eh, estos castigos no contravengan a la dignidad humana que está plasmada evidentemente en la constitución política. En el tercer <coughs> numeral, dice, Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Insisto, ellos tienen una manera, algunos son como de, de por... ...por herencia, ¿no? Se van delegando... ...ese poder. Bueno... Eh, ...la constitución aquí lo que nos dice... ...es que debemos de respetar ese tipo de, de... autonomía, de determinarse... ...en esta situación. Pues bien... ...es lo que podemos encontrar agrosomado. Nos quedan tres más... ...que... ...aunque me parecieran que son importantes... ...me gustaría también adelantar un poquito... ...de lo que es el apartado B... ...de este, de este artículo... ...porque es importante ya que es donde dice a las autoridades cómo es el comportamiento de ellas hacia este tipo de, de pueblos tomando los criterios que habíamos mencionado. Dice, la federación y las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades a los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Es decir, les van a dar, les tienen que promover la igualdad pero no los vas a dejar solos, o sea, tienes que acompañarlos tú, estado o municipio, tienes que acompañar a estas comunidades para lograr precisamente esa igualdad. Igual está dividido en numerales, en este caso específicamente son <coughs> nueve numerales, que corresponde y que es la forma de que se le determina, se le faculta y se le ordena a las autoridades a promover estas igualdades. Existen cantidad que son importantísimos que debiéramos de pensar y que nos, me gustaría tocar. Me voy a saltar el numeral 1, pero voy a hablar del numeral 2 que a mí me parece muy interesante. Dice este, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Este numeral, que pareciera que nadie lo lee y que pareciera que nadie lo toca. Pues así es, se refiere a la educación y hemos visto nosotros historias donde los pequeños Educación básica, hablando de primarias, tienen que recorrer grandes distancias para poder llegar a la escuela y encontrar una escuela con muchísimas carencias. Y la pregunta es: ¿está resolviendo esto el estado? No, el estado. Se ha olvidado y pueden decir lo que quieran, puede decir que están trabajando en ello, pero así vienen diciendo desde hace muchísimos sexenios que vienen trabajando en estas comunidades tratando de hacer llegar eh, la educación, pero la realidad es que ni hacen llegar y tampoco hacen llegar las oportunidades y muchísimo menos hablar de becas. Creo que... Eh, Habrá algunos por ahí que vuelvo a insistir que los utilizan como simplemente un, un escaparate fotográfico para que vean que están entregando una beca, pero la realidad es que se han olvidado de estas comunidades de una manera atroz, de una manera grotesca y obviamente pudieran decir que hay gobiernos que han sido muy humanistas, pero pues déjenme decirle que si usted agarra y se va de viaje, se va a dar cuenta que esto es totalmente falso. Bien. Existen otros numerales que son importantes, como es el tercero, que me gustaría también darlo a conocer, y que dice en su, a su letra, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. ¿Es cierto esto? Tampoco. Hace poco tuve la oportunidad de ver un reportaje sobre el primer río Suchiate allá en en el sur de México, en donde pues no hay un centro de salud, no hay hospital, no hay nada. Y les preguntan, ¿No, ya vienen las enfermeras? Pues no. Bueno, enfermeros tampoco, médicos no, menos. Entonces, es, esto es una falsedad. No ha existido un solo mandatario que lo haya hecho eh, como tal se les ha olvidado este tipo de situaciones y obviamente están violentando o por lo menos están violentando la obligación que tienen de eh, hacerles llegar esto a todos estos pueblos a estas comunidades los derechos que les corresponden no se los han garantizado y obviamente pues entonces podemos darnos cuenta que nuestras, nuestro estado pues simplemente lo que le mandata la constitución no lo está haciendo Bien, yo los invito a que lean ustedes nada más este, este artículo eh, Lo lean ustedes a profundidad Y ustedes mismos se pueden hacer su propio criterio Para comprender lo que está pasando con estos, con estos grupos Me encantaría que cada uno lo hiciera Y nos mandaran sus comentarios, ¿verdad? Para poder así entrar en una una, hora, una etapa más ya de discusión Sobre todos si y cada uno de estos Bien, pues por hoy ha sido todo eh, espero que haya cumplido con nosotros tomamos las partes más importantes del, de este artículo espero que haya sido desagrado y espero que también quede claro y sobre todo hacer conciencia de qué tan importante es hablar de la igualdad en este tipo de de situaciones, pues muchísimas gracias, les recuerdo nuestro correo electrónico, ruiz ahí podemos recibir cualquier este cualquier comentario o tema que ustedes gusten discutir, se los agradeceríamos eh, eh, infinitamente y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en su podcast Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz hasta luego. lista